0: Buenas noches, Guadalajara. Mi nombre es Quetzal Revolver y estamos grabando el... La cagué. Perdón, va de nuevo. Eh, bueno.
1: Se le acabó la pila, así como
0: me arrepentí de repente Pensé que iba a ser el podcast yo solo. Okay.
1: Se nos mojó el puente.
0: Va otra vez. Una, dos, tres. El ambiente denso y pesado se cuela por cada hueco de tu armadura. Las sombras saltan de una esquina a otra y las paredes parecen respirar con cada parpadeo. Escuchas las formas, saboreas los colores y al voltear atrás, ves al bardo semielfo que te dice. Estos hongos están muy raros, mano. Se me hace que andas.
2: Buenas noches, Guadalajara.
0: Nosotros somos Potionless y estamos grabando el episodio número 39 de Andamos Arcanos. El día de hoy es 14 de septiembre del 2020 y conmigo se encuentra DM Michelle Lobo Galvez. Ese me lo soy yo, ¿qué pedo? DM Don Diablo. ¿Qué onda, banda? Osvaldo Luna.
1: Love me two times. Love me twice
0: today. Señor Bobby.
1: Buenas noches a todos. Eh, yo me gustaría mandarle un saludo muy especial a mi sobrino que acaba de salir de una operación muy delicada y ojalá se recupere.
0: Se recupere rápidamente. Fuerza el chamaco. Señor Neandertal.
3: Sí, que se, que se cure próximamente.
0: Viva México. Y yo soy Quetzal Revolver. Empezando este programa, estamos un día antes de darle grito, y normalmente estaría muy emocionado porque sería día feriado, pero ya llevamos cinco meses de día feriado, ya estamos medio hasta la madre. Así que, ¿cómo se la están pasando muchachos? Ya casi llegamos a los 40 episodios de nuestro podcast.
2: Yo creo que ibas a hacer los 40 días. No mames, ¿cuánto llevamos? 7 eh? <risa> no, meses,
0: güey.
3: Esta cuarentena de... No, es, 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 ah pero es, es. la cuarentena está muerta. ¿Y ¿Cómo eh, se eh, llama eh, entonces?
0: En la,
3: la, la realidad es que la gente ya está en la calle. O sea, si nosotros estamos a lo es diferente. Porque obviamente, pues, todavía creemos que es un riesgo bastante la gente. Pero sí, la, en, en general la gente ya está en la No mames, ya están abriendo plazas los fines de semana. Es, se de... abrieron cines, bares por mi... la noche, el, es... el consumo
4: de comida basura me indica que tengo que estar en casa todavía.
0: Bueno, pues
2: eh, güey, la, la cantidad, la cantidad ridícula de gente que se subió a la puta línea del tren ligero no, nueva, porque güey. Está gratis, ¿no? No Mames, porque
1: está gratis, Toda Esta qué? semana, güey, pues, para que te pasees. y la conozcas.
0: Ah, a, pues a ver cómo nos va. Vamos a empezar el programa de hoy con la sección de Bobby titulada Bueno, well,
1: en esta ocasión muy especial, eh, hace unos días empezamos, bueno, eh, empezamos a jugar una aventura en Darksun. Eh, Michelle me comentó que encontró a una banda que ya conocía que se llama con el mismo nombre, Darksun. Y escribe letras de rol Lo cual me hizo recordar a otras bandas No voy a hablar de Dark Souls en específico Es una banda española Es que si no aguantan el, el, el acento cuando cantan en español Pues no no es para ustedes Esta banda es una banda que inició en los noventas. De hecho se formó en el noventa. Se llama Morgion Morgion, como Daltral Es el dios de la enfermedad y de las plagas en Dragonlance esta es una banda de doom metal. Eh, fue formada por Dwayne Grotman, Jeremy Peto y Reed Davis. La banda hizo varios eh, discos, no, no tantos. Eh, su primero fue un demo que se llama Reed K, eh, demo del 91. Y hizo otra serie de, de demos, pero su primer álbum como lleva el nombre de Solinari Solinari también como dato cultural es el dios de los magos en Dragonlance y el nombre de una de las lunas esta banda eh, sus letras eran completamente basadas en la mitología de Dragonlands eh, uno de sus el vocalista especialmente ávido eh, ha lector y conocedor de del pues, de lore de Dragonlance y escribió escribía las letras de sus compañeros que también todos eran fans de Dragon. cosa curiosa es que ellos a pesar de que tuvieron muy poco tiempo eh, aún hoy en día son invitados a algunos festivales de juegos de rol precisamente por su conexión directa con el mundo de La una de las canciones que más destaca en, en su discografía, lleva el nombre de Nightfall Infernal, que hace conexión con otra cosa que estamos trabajando, bueno, que está trabajando aquí nuestro compañero DM, Lobo Galvez, y es nada más y nada menos que Sot. Habla de... ¿Cómo es su transformación? Ah, pues digo, no es ningún spoiler de Lord Soth, o por lo menos para la gente que conoce del tema, no es ningún spoiler que Lord Sword es un Dead Knight un caballero de la muerte y habla de cómo fue que los dioses lo transformaron y lo lanzaron a un mundo de pesadilla y busca venganza los mismos dioses la banda existió durante algunos años no mucho, su vida fue relativamente corta se, hubo, hubo varias pausas en el Inter pero se deshicieron por completo en el 2013 fue su última aparición y eso ya fue una reunión su último, digamos, ciclo como banda fue en febrero del 2008 ya Varios de ellos ya habían zarpado eh, pues, hacia, hacia otros proyectos. En específico, esta banda tiene la característica de que, como les dije, sus letras están muy basadas en el lore de Dragonlance. No hay ni siquiera que investigar demasiado. Si se conoce un poco del lore, se entiende de, a primera vista sus referencias. Lo que es novedoso en ellos es que no es una banda de Power metal, que son las que se suelen pues caracterizar por hacer este, música basada en juegos de rol. En este caso, Morgan como les digo, es una banda de Doom. De esos mismos, de ese, de ese mismo ciclo, existe otra banda que se llama Balar. Ellos solamente tienen cuatro canciones. Uno es Zack Sarat, que es... Para los que hemos leído las novelas, que creo que en nuestra mesa son pues, casi la mayoría, es cuando sale el dragón negro y pues, los ataca por sorpresa a los héroes de la lanza y vemos una escena de, pues no es redificación, es, sería una restauración bastante gráficamente descrito y una escena muy... La verdad es que creo que en cuanto a novelas, de, la, de fantasía, por lo menos basadas en Dungeons and Dragons, es la mejor escena de un ataque de un dragón, donde nos demuestra que los dragones de Dungeons and Dragons son criaturas inteligentes y que pueden hacer planes, <ríe> básicamente, que pueden sorprender. Eh, esta banda Morgion, como les digo, ha participado en varios proyectos, pero una cosa en la que se caracterizaron es que ellos ayudaron como asistentes de Margaret Weiss en la creación de la película horrorosa de animación que hizo para hacer la música. Y bueno, ese es un dato cultural histórico para los que sean, como yo, interesados en Dragonlance. La banda se llama Morgión, nuevamente, y su disco que les recomiendo es Solinari tal cual, y pues eso es todo de mi parte, no sé si alguien quiera hablar al respecto de esto. ¿De verdad ayudaron en la película? Sí, como eh, asistentes para la para la composición musical.
2: Porque no se nota, güey, también la música es mi chapa.
0: <risa> sí, pues, pues
1: sí. <risa> ¿qué te puedo decir?
0: ¿Todavía vamos a hacer un uh, plan de juntarnos uh, sí. a ver las películas relacionadas con Dungeons? Sí,
2: Porque es que digo, digo... Todo y morir. Sí, 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 sí. Sí la película, porque pues es como de las pocas películas que hay del pedo.
4: Pero, ay, cada vez
2: que la veas como ¡Ajá! porque está tan mala? Podría estar bien buena. libro es eso
1: mejor? A mí, a mí lo que se me hace muy triste es que Margaret Weiss pues, era la mera, mera, la productora, la directora y la casi, casi la que hasta los lonchecitos llevaba para todo el cast. Pues ella fue eh, co-creadora de, de, de las novelas y que aún así hiciera... Pues la peor adaptación, yo creo que hay de un, del libro.
2: Una, una, una cosa no está relacionada con la otra, güey, porque aunque ella fuera la productora no quiere decir que tuviera los, los tanates para el paquetote que tenía encima, güey. O sea, en ese sentido yo hubiera contratado un güey que supiera hacer las cosas y nada más le vas diciendo. En ese sí o sentido,
4: no, güey. en ese sentido, quién sabe si entendía el tamaño del paquete que tenía las es, en las manos evidentemente no, güey. El resultado, el resultado lo demuestra, güey
1: sí, ¿no? Y de hecho hoy en día hay muchas reclamaciones de parte de fans todavía. Lo cual me lleva a, a otro punto que me gustaría tratar más adelante, cómo tratamos, y hablo de cómo tratamos, porque pues somos este, no somos eh, cercanos, somos fans. ¿Cómo los fans tratan a pues estos creadores del, del juego, del universo en el que jugamos y pues que obviamente no están en boga porque la empresa que ahora tiene los derechos ha decidido que no estén ahí, ¿no? Hablo de Elmur, hablo de, de Margaret Weiss, de Tracy Hickman, de, la, de los esposos Hickman y cómo son tratados en las convenciones, en, por los fans, hasta, un, hasta en las redes sociales Hace unos días Mar de Margaret publicó una foto de la última publicación, de una reciente publicación, de las novelas de Dragons en sueco, y ella se equivocó y dijo que era polaco. Y así el primer mensaje que, que le escribieron en el Twitter, que le contestaron su tweet, fue para corregirle y decirle que era sueco, pero por pues, una forma educada, ¿cierto? Que estaba Burlándose leyendo. de que la señora no sabía que era eso, así, como si uno entendiera, ¿no? Que carajos, ¿cómo escriben ellos?
0: Es que estaba leyendo el Witcher la señora y se emocionó.
1: Es probable, porque son compas, aparte.
0: Ahí les, en el post de Facebook les vamos a dejar un link a, pues, no sé si a YouTube o a Spotify, si es que están en Spotify, que yo creo que sí.
1: No lo sé, fíjate que no lo está en YouTube, sí está, el disco completo. Es
0: un link para que escuchen, escuchemos la banda porque yo tampoco lo he oído. Y le voy a echar un ojo. Un oído, mejor dicho. Yo
1: que me todo el mundo, todo. ¿Cómo todos? llegaste con ellos? ¿Cómo llegué con ellos? Fíjate que yo o los. Sea, con... la, el,
3: el, la liga es evidente, pero más bien la pregunta es cómo.
1: Ok. En, lo, en los en inicios de, 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 de la internet de México, <ríe> eh, pues no había mucho donde buscar, ¿no? O sea, era, era difícil dar con, con algunas cosas. Entonces. Eh, Alguien tuvo la, la sapiencia de enseñarme a utilizar las comillas en las en el buscador de Google para, para Google buscar Fua. solamente, ajá, para, básicamente aprendí un poco de Google, pues salieron un montón de blogs, ¿no? Y entonces explicaba a ver qué salía, páginas, en ese entonces más que blogs eran páginas, porque todo mundo hacía una página, habló del 97, una cosa así. <risa> y hay una página que de hecho todavía existe Que se llama en español El Orbe de los Dragones En esta página del Orbe de los Dragones Que originalmente era un foro Tenía toda la gente que éramos fans Había fans de todas las nacionalidades hispanoparlantes Había muchas personas, varios que eran aparte bilingües Entonces empezamos a crear como a recopilar Detalles que íbamos encontrando poco a poco entonces por ejemplo en esta en esta página si se va si la encuentran y se van a la sección de música las sección es como de Nightwish básicamente esas son aportaciones de su billeta, que es la Crewish Master de Nightwish y Wanderlust también de Nightwish ambas son relacionadas con Raslin y pues ahí fue donde se empezaron a recopilar más y más y más y fue haciendo estas bandas un poquito más complicadas de encontrar que, fue, que es Balar y que es Morgul. Y así fuimos, en realidad fue ayuda de algo que creo hoy en día todos debemos de estar fomentando nuevamente y es una comunidad. Una comunidad lejos de las críticas y más que nada que aporte al hobby. Hay detalles de cómics, películas, música curiosidades, varias libros, en, había una lista de libros que se publicaron en inglés, otros en español, y libros que se iban a publicar, algunos nunca vieron la luz, y así, es como un, ahora es como un orbe de la melancolía de esa página, en realidad. <risa>
3: ¿Está en Kiochitis?
1: No, en no en, fíjate que en realidad sí estuvo alguna vez en que bueno, y sí, pero la, alguien se tomó la molestia de irla respaldando a, a otros hijos. Ah,
4: alguien tuvo la, tuvo la visión de decir sí. esto. Amor. Eh, y... Exacto. Sí, sí, de te... hecho,
1: no, la verdad, honestamente, no sé cómo es que sigue, que sigue, que sigue en pie la página. Pero si le googlean sale a la primera Orbe
4: de los Dragones. Servidor ruso olvidado. Es muy probable. <risa>
0: Muy bien, entonces con eso pasamos a la siguiente sección, que es... La Caverna
3: Es curioso que Roberto haya hablado de música el día de hoy, voy a hablar de música también, este, bueno, en cierto, cierto modo. Como comenté hace dos programas, eh, mi padre falleció recientemente. Todos hemos tenido contacto con la muerte de alguna u otra manera. Hemos visto mascotas fallecer, hemos acompañado amigos en su duelo, o hemos sido testigos del pasar de algún familiar cercano, incluso alguno directo. Para quienes han participado de la experiencia de perder a la o el progenitore, saben que la realidad se extrapola de una manera inversible El camino a la trascendencia de mi padre duró 12 días, de los cuales al menos durante los primeros 4 o 5 días, admito que sí tuve esperanza. Tocando un poco en la extrapolación de la realidad, hubo un par de eventos en los cuales... ...más allá de su evolución clínica... ...creo que pusieron a mi papá... ...de regreso a la energía primitiva de la tierra... ...mi jefe se fue en un lunes... ...a mí me tocó hacer guardia nocturna con él... ...el domingo anterior a ese lunes... ...que fue cuando escribí... Eh, ...lo que... ...eventualmente fue el capítulo 37... ...para referencia... Eh, ...pero también me tocó estar con él... ...el jueves de esa misma semana... ...el jueves... Mi madre le mandó a un padre católico para que le administrara el ritual católico de la unción de los enfermos en conjunto con los santos óleos. Básicamente, todos sus pecados cardenales fueron perdonados, liberando su alma para alcanzar el cielo católico que se les promete mientras profesan esa práctica religiosa. A partir de ese punto, yo no sé cómo mi padre dejó de luchar. Fue en ese punto en el que me di cuenta que la esperanza me iba abandonando gradualmente. El domingo, presencié algo que estoy seguro que sí vi. Sé que suena absolutamente descabellado, pero estoy muy seguro de lo que vi. Estaba escribiendo alrededor de las 3 o 4 de la mañana, cuando el techo vi que se comenzó a, a oscurecer el, el cuarto. Esta oscuridad fue descendiendo poco a poco, sin forma alguna. Solo oclusión de luz. Lentamente, descendió hasta la cama y comenzó a envolver la parte superior de la cama, extendiéndose a los múltiples, porque mi padre terminó con ocho aparatos conectados a él, aparatos que lo mantenían vivo, continuando eventualmente a tocar el piso y seguirse extendiendo. Una vez cubierta el área, vi que la oscuridad tomó una forma muy particular, de una figura encapuchada, la cual, de verdad, no miento, por una guadaña. Estaba en presencia de caronte manifestado y fui testigo de la cosecha del alma de mi padre. Al día siguiente, se le cerró el sexto chakra con una falla seria del riñón, encima de todo lo que ya traía, y eventualmente el séptimo para así abandonar este plano mortal. Mientras tanto, un mes antes de que comenzara mi prueba de los dioses, por ahí de finales de junio, se lanzó uno de los discos más anticipados del año en la escena mensalera, donde Dylan Desmond y Jesse Shrekman, mejor conocidos como Bell Witch o Bruja de la Campana, junto a su asiduo invitado Eric Mogrich, alias Aerial Ruin o se hace Ruina Aérea, se entregaron Stigian Bow, La Rama Estigia, en el de en denominado primer volumen. La Rama Estigia, como referencia, está inspirada en la Estigia Dorada un escrito de James George Fraser, allá de 1890. La obra narra un rito en el cual un esclavo adquiere la estigia, el, el, el cual este, pues es un artefacto tal cual, y con eso eh, el derecho a derrocar y matar al rey, sin darse cuenta de que solo se estaba esclavizando a sí mismo a otra forma de tiranía, la cual eventualmente lo llevará por el mismo camino de su antecesor. O sea, básicamente quien adquiere la estigia puede buscar matar al rey. Más allá de la historia, musicalmente, de la composición completa es inquietantemente hermosa y cargada de emoción. Extendiéndose un poco por encima de los 60 minutos, considero que establece una conexión emocional intensa a través del peso de una intimidad inmensa. El resultado de esta amistad es algo que en algún punto muchos consideraron inevitable. Mowgli había aparecido como invitado en los tres discos dos con el baterista original Adrián Guerra, quien falleció, y el más reciente con Shrekman, que Bell Witch había editado hasta el día de hoy, contribuyendo por lo común pasajes vocales de corte limpio para contrarrestar las vocales agresivas y cavernosas de Desmond. Esta metodología desaparece por completo en esta entrega, dado que las vocales son persistentes durante la duración del mismo. De igual modo, más allá de dejar que cada proyecto se enfocara en sus especialidades sónicas, se ve claramente que existe un proceso de escritura y composición conjunta, donde la instrumentación no solo se mezcla y se complementa, pero se entrelaza de una manera orgánica que evoca un concepto que trasciende a la suma de sus partes. Es curioso, dado que la colaboración inicial de Mogrich con Bellwitch fue hace ocho años ya, en el corte Rose of Endless Waves", el cual temáticamente hablando, trata de un rey fantasma, el cual perece en alta mar, y añora regresar a tierra para retomar su forma física y reclamar su honor. Caso contrario aquí, donde el rey fantasma simplemente opta por dejarse llevar por la corriente del río, río Aqueronte y alcanzar la plenitud en los planos de Estigia. Siendo ávido fan de ambas bandas, obviamente escuché, escuché esto cuando salió, pero no le di más vueltas de las necesarias para apreciarlo y disfrutarlo. Definitivamente será parte de mi lista de los mejores 25 discos del año. Pero lo que jamás anticipé es que se convirtiera en mi catalizador para la catarsis que me encontraba experimentando. Después de que salí de, de mi guardia el domingo, yo sabía que mi padre ya se había ido. Que lo que estaba en aquella cama era solo su cascarón, el cual se mantenía vivo a través de maquinaria que lo estimulaba. Regresé a casa intranquilo genuinamente aterrado de lo que presencié en la madrugada anterior, tratando de mantener algún ápice de, de esperanza. Fue entonces que tras lavaba los platos sucios, <coughs> puse este disco y fue simplemente demasiado. Me ayudó a empujarme a aceptar lo que había presenciado y que al final era inevitable. No pude más y por fin solté las primeras lágrimas que derramé por mi padre. Recuerdo que logré pasar el aire bastardo. Primer corte del disco. Pero para cuando estaba sonando heaven low, algo en mí se dio. Esto sucedió alrededor de las 3 o 4 de la tarde. Unas horas después de eso, mi hermana me dio la noticia. Pensé que no lo vería hasta el día siguiente. Pero el destino me llevó a verlo. Jamás había visto un cuerpo muerto en toda mi vida. Y cuando lo vi... Lo único que escuchaba en mi cabeza era el riff acústico y el órgano solemne de Relius. Después de eso, este disco fue lo único que escuché hasta que fui a recoger sus misas, constantemente. El disco atinaba completamente lo que sentía en mi interior, toda la pena, el dolor y lamento que me encontraba experimentando. Incluso, después de su servicio funerario, en el trayecto de la funeraria al templo, mi madre y yo escuchamos Heaven Turn Low, The Passage, obviamente, y luego la sesión del órgano eh, en The Unbodied Air, que es el último corte del disco. Creo que es de las pocas ocasiones que mi madre complementa mi gusto musical. Me pareció apropiado, respetuoso, y que encajaba por completo con una marcha funeral, a lo cual le respondí que era exactamente lo que estábamos escuchando. Ahora, debo admitir que no puedo evitar ver la portada del disco y pensar en mi padre, y debo admitir que, de igual modo, ...que he vuelto a escuchar este disco de nuevo para seguir con mi proceso de duelo. La música me llevó a través de distintos pasajes del proceso... ...y revivirlos en cierto modo ayuda a procesar poco a poco el impacto de la situación. Al final del día, creo que no escribí una oda a mi padre... ...y tal vez no lo haga. Quienes me conocen, saben el tipo de persona que soy... ...y creo que no hay mejor manera de honrar su memoria que ejercer su ejemplo... ...lo cual hago todos los días, a mi parecer... Tampoco creo haber escrito una reseña comprensiva sobre el disco. Pero definitivamente quería compartir un poco sobre mi experiencia y cómo la estoy sobrellevando, sobrellevando aún al día de hoy. Eso es todo, amigo.
4: Una vez más, sorry. Gracias por compartir.
3: Y habrá que escucharlo. ¿Sabes algo sí, que siempre que que me ha gustado? Gran experiencia tónica. Fuera, fuera de todo esto que te comunico que para mí hace el disco y como ves que funciona, o sea, nada más darle una escuchada por lo que es la verdad es que vale la pena
4: a, a mí me gusta mucho que ah, muchos pedazos de mi vida están narrados por, o acompañados por ciertos o ciertas canciones y cuando comparten personas como tú en este caso lo, lo que vivieron al escucharlo y al estar ahí te da a la hora de yo como tercero, volverlo a escuchar con tu perspectiva Me da... Pues te pone a tripear de de manera dis, Distinta y más divertida A mí me gusta escuchar mucho la música Con la historia de alguien más detrás de ella
1: Yo ya lo escuché, la verdad Desde que iba para allá A acompañarte un ratito Lo he escuchando No,
3: yo no, yo ¿Y qué tal está? está padre, ¿no? Está
1: muy bueno, está chido
5: no me quedé ni ahí sí, ya soy
3: desactualizado. Es, es muy diferente, ¿eh? O sea, la verdad, tiene... Pues es lo, el, parte de lo que comentaba en la reseña es que, bueno, The Witch son, son dos integrantes, es, es, hay, hay que partir desde ahí, ¿no? Yo en cierta manera obvié que mucha gente escucharía el nombre y obviamente se iría a investigar qué, qué hay que hacer, ¿no? Pero bueno, partiendo desde esa definición. Este, son un bajo y batería el güey que toca batería también canta el baterista que está ahorita no es el original como mencioné el, el bato este eh, el original falleció y eh, de hecho es curioso que, que menciones Miro Reapers porque más allá de haber eh, lanzado la lera de este señor eh, Lewandowski este, que es el que hace la ilustración del disco que hace unas ilustraciones de putísima madre, también fue como es, este hito musical en cierta manera, en la cual habían grabado las vocales originales de, de Adrián antes de que falleciera, y obviamente durante el proceso de masterización, todo lo que conlleva postproducción, este, el vato fallece, entonces se quedan sus vocales en el disco, pasmadas, pues Bell Witch, su, su su concepto madre, por llamarlo de alguna manera, es todo este... Eh, rollo detrás de los fantasmas y el, el espacio entre la vida y la muerte que es básicamente eh, si podemos verlo de alguna manera el público este, estos son sus, sus temáticas principales entonces el hecho de que tengan en cierto un fantasma cantando en su disco más en su ópera prima si podemos llamarlo de alguna manera eh, pues es algo que musicalmente al menos desde una perspectiva es de, de fan creo que sí
0: está
4: pendiente sí, está
0: tripiante Cabrón, eh, no Definitivamente pues, no. sí le voy a echar un ojo pues... y también en el arte de este, de este señor por cierto está
1: creo que, creo que la coincidencia fue bastante extraña porque sí tal cual es el nombre de, es el dios de como dije es el dios de la muerte y el dios de la enfermedad
3: bueno sí la serendipia es maravillosa cuando funciona
0: eh, eso de parte del grupo, le mandamos un saludo al señor Mayorquín donde quiera que esté. Aquí le cuidamos a su muchacho. Sí, nos
4: divertimos con él. Le digo que no lo cuidamos, nos divertimos con
0: él. Andy, quiero pensar que toda tu narración del encuentro con la parque fue meramente alegórica para la <ríe> presentación del día de hoy. No creo. No, no, que sea No, la no, no creo. Estoy, no, estoy, no estoy mamando. Entonces tendremos que hablar más más. a fondo de eso ya cuando nos podamos ver en persona. Porque sí, sí, es una, pues, sí si se quieren y puedo, puedo
3: tratarlo aquí. En realidad no me da ningún problema. O sea, esto fue algo que le platiqué a Michelle y a, y a Roberto antes de que, de que llegara tú el día del, del velorio. O sea, oh. sí es algo que, que estoy bien seguro que presenté
0: ¡Vale, qué
3: Sí, este, digo, nomás si, si quieres que complemente en cierta manera la la historia. Al día siguiente, cuando yo salgo de la, la, de la guardia, llega mi carnal y llegan los doctores, los doctores eh, líderes que están llevando a mi, a mi jefe, ¿no? Y yo los empiezo a confrontar así de, oye, güey, este, a ver, maestro, me, me habías dicho que mi jefe iba a salir la semana pasada, aquí estamos una semana después, y siguen diciéndonos que la va a librar y yo lo único que veo es que le conectan más aparatos, cabrón. Obviamente esto después de que vienen y me dicen, oye, le tenemos que hacer una hemodiálisis porque le acaba de fallar el riñón después de que iba a mostrar y muérdalo ¿no? porque pues obviamente no lo he hecho. Este, le dio un infarto cerebral, después del infarto cerebral este, le dio un infarto al, al corazón, el señor ya traía más pasos. después de eso tuvo este, un problema gastroenterológico, se le llenaron de agua los pulmones, este, le falló el riñón y hasta ahí fue. Este, por eso mencionaba, me llamó mucho la atención porque él parte del chakra de la corona, o sea, le da el infarto cerebral en el cerebro, y de ahí se le va al corazón, este, obviamente eh, con el infarto cerebral pierde eh, medio, medio lado completo, su lado derecho se va por completo, su este, capacidad de habla se va de igual modo. Este, entonces sí, como que se le fue cerrando en orden cada chakra hasta que se fue. Este, entonces sí, Eso me llamó mucho la atención. Eh, obviamente lo que comento respecto a los, los sacramentos también fue así como que, pff, órale, eso estuvo, o sea, sí fue todo este proceso de observación y contemplación del proceso y obviamente días anteriores fue un desmadre y, ah, sí, no, ¿qué te, ¿qué te digo? Pero bueno, eh, regresando el lunes. El lunes, este, después de estar confrontando a estos a señores, llega mi hermano, mi hermano mayor. Y este, le digo, oye, pues tienen que hacerle una hemodiálisis porque obviamente ya está cerca de un choque séptico. Yo creo que no vale la pena hacerla, pero pues yo, yo no tomo la decisión aquí. Así que si quieres que se lo hagan, este obviamente no está saliendo en mi cartera, así que pues todo lo que se tenga que hacer, ¿no? Porque eh, no sé si valga la pena mencionar o no eh, mi familia dijo bueno, si llegamos al punto en el cual lo tenemos que entubar este ahí, hasta ahí se acaba no pero todo lo que haya que hacer antes de llegar a ese paso eh, lo vamos a hacer entonces bueno, este, yo dije no porque yo ya sabía que había pasado sabes, o sea, yo ya había visto que eso había sucedido y estaba muy seguro de que mi padre ya había trascendido era así de simple, obviamente no le iba a decir esto al cabrón, ahí enfrente de estos güeyes, este, porque pues obviamente van a decir <risa> o los doctores iban a cagar de la risa de mí, lo cual me hubiera empujado seriamente, o mi carnal me hubiera agarrado chingados y diciéndome ¿cómo puedes decirme una pendejada de este calibre, cabrón? entonces obviamente todo esto me lo contuve, pero yo sabía que ya, era hoy, hoy de hoy no iba a pasar, así de simple y pues sí, se confirmó tal cual. Bastante estúpido me hubiera visto platicando esto si no, si no hubiera sucedido nada. O, o sea, o si mi padre hubiera salido lo que sea. Pues obviamente nada más fue fui víctima del cansancio y, y ya, ¿no? Pero como se dan los hechos, honestamente me hacen sentido. Para ser muy
0: sincero. no oh, pues sí, es una experiencia bastante, bastante fuerte. Ay, cabrón, todos. Le echaré el ojo a ese disco. Pensando en tu, oh, historia, sí, es, en tu historia.
3: Está suave. Está ok, suave pues
0: entonces disco. en esa nota dejamos de lado el lado musical de este programa. Que sí, efectivamente tocaron dos, dos secciones de musiquita. Y vamos a pasar a lo que es... El tema de hoy. El tema de hoy. El tema de hoy, por si no han leído el documento como...
1: Nos caracteriza, nos caracteriza, güey. Es, es, es como tener un lunar a un lado del labio, güey. Ya es parte <ríe> nuestra, güey.
0: <ríe> ok. Quiero empezar diciendo que durante más tiempo que estoy dispuesto a admitir, cuando empecé a jugar rol con ustedes, asumí que no se podía tener un personaje... ...con una alineación malvada... ...que eran un tipo de alineaciones... ...que estaban vetadas para los personajes jugables... ...que eran solamente para NPCs... ...y después vi que no... ...que sí puedes hacer un personaje... ...de alineación malvada... A ¿Algo? ver, pregunta interesante... ¿Ajá. ¿Por qué creíste eso? Porque... Este, ...para empezar era... ...en, en, mi, en mi poco conocimiento del, del lore y todo... ...era cómo ibas a tener un héroe malvado... ...o sea, o... A lo mejor decía, quizá pues, si toda la party fuera malvada, podría funcionar. Pero en mi mente no, no no tenía cabida la posibilidad de que uno de los personajes fuera malvado, porque traía esta percepción completamente bidimensional de blanco y negro, donde los buenos son los más buenos de Buenalandia, y el malo es el más malo del Rancho de los Malos. ¿sí? Después, conforme yeah. empiezo a jugar, y empiezo a leer, y empiezo a ver más, digo, no, ok. Sí se puede. También... Empiezo a ver un montón en la percepción de otros jugadores en las cuales no solo juegan con malos, sino que los buscan para usarlo como, como pretexto para romper la mesa y hacer desmadres. Asumiendo que, como es de alineación malvada, pues va a andar asesinando, tra traicionando a sus compañeros, asesinando gente, un, haciendo pues, lo que le llamamos un murder hobo, cualquiera. Y eso hacía que tampoco me sonara como lógico. Así que el día de hoy quiero hablar, bueno, perdón, cuando empiezo a correr la aventura de Avernus, asumo que hay más aventuras que son así, pero esta es la primera que yo leo, que yo corro, que, que lo menciona, donde hay, especifica ciertas situaciones y ciertas características si es que estás jugando con un personaje de alineación malvada. Chan, chan, chan. Como el nombre le de... digo. Ahora sí, hijos del mal. Ajá. Saquen los trapitos. ¿Quién <ríe> es el malo aquí, puto? Sí, creo que ya habíamos <risa> dicho que sí teníamos algún. algún, ¿Cómo se llama? Malito ahí en la mesa. ¿Sí <risa>
1: ¿Algún chan,
2: chan, chan?
0: Entonces, algo de lo que mm. me gustaría hablar ahora es específicamente cómo se juega un personaje de alineación malvada en un grupo donde no todos son malvados.
4: Con mucho cerebro, güey, de entrada. Sí. Creo que jugar a un personaje malvado es más complicado aún porque a los preceptos de cualquier sociedad en la que estés jugando, tienes que jugar de, de manera de que las leyes no te vean, de que los buenos no te marquen. De que todos tus pasos estén lo suficientemente escondidos para que al final desenvuelvas y quites el telón diciendo ¡Ja, ja, ja me la superpelaron todos! Y ese es más complicado aún que ser un bueno que entro por la puerta y digo, ¡Arre, los voy a matar! No, pero eso es, pero eso es si hablas en el sentido del
2: que el personaje tiene... El, el, la, la misión del personaje o el objetivo del personaje tiene, va en contra del, de, la, de la mesa como tal, del grupo como tal o sea, es, creo que es la única manera en la que realmente tienes que ser este, muy precavido y muy silencioso y muy sigiloso y que no se den cuenta de tus intenciones y, y que técnicamente intentes ocultar tu alineamiento en ese sentido pero por ejemplo eh, tú he jugado, bueno, ustedes me han visto jugar un personaje malvado y no o sea, no niego frente de nadie que soy malvado, y ni lo oculto ni, ni estoy detrás de ustedes haciendo cosas porque mi objetivo no está en contra de la mesa, está, está al contrario está alineado a la mesa, pero mis, mis medios por los que me valgo, simplemente no van igual que los de un paladín o los de un clérigo pero el objetivo es técnicamente el mismo de la, de la mesa, entonces o sea creo que creo que ahí hay un hay ahí, ahí como diferente espacio o un espacio de, de diferenciación en cómo puedes abordar el tema de un porcentaje malvado en la mesa. Creo y que, tiene que ver, que tiene, perdón, tiene que ver con, con, la, con la dimensión que, que tienes de, del concepto de ese alineamiento, pues. ¿Qué tanta profundidad puedes emplear al seleccionar un alineamiento de esa, de esa característica?
1: Yo a eso a lo que me refería con, con mucho, mucha inteligencia. Creo que no es inteligencia parte del, del, del personaje como tal, sino inteligencia del, del jugador, de la capacidad y la madurez de, de, de poder interpretar las cosas. Digo, yo, por ejemplo, me ha tocado jugar que. Yo no jugar personajes malvados, no que yo recuerde. No, sí, uno, pero era no, no era tan malo al final. Digo, comparado con otros que he visto. este Pero eh, sí tiene mucho que ver, con, como dice Osvaldo, con cómo, cómo tienes este parámetro del bien y del mal. ¿Cómo lo entiendes? Y yo creo que nunca estuvo mejor explicado que en el manual de tercera edición de Dungeons and Dragons los alineamientos creo que es en el que se explica de mejor forma cómo es, porque todavía en segunda edición para mi gusto, y aprovechando que no está Chuy para decir lo contrario <ríe> este era todavía muy caturizado la forma en la que manejaba los alineamientos y en tercera edición ya, lo ya tiene que ver mucho con el concepto de la sociedad de la que es originario el personaje si es un semi-orco, se maneja con preceptos de un clan de orcos y su percepción del bien y el mal. Si es enano, de igual forma, si es un elfo, de igual forma, hay actitudes de ciertas razas que para un humano son malas, pero para la recordemos que el bien y el mal se define por la moral del pueblo en el que en el que se vive o en el que se crece. Y la moral son una serie de preceptos creados en conjunto como sociedad, no quiere decir que para todos sea eso lo correcto. Y ahí entra mi ejemplo del la Eladrin que ya hemos mencionado en varias ocasiones. Ese Eladrin era legal bueno, pero era su versión de legal bueno. O sea, él tenía una serie de preceptos muy adentro de su cabeza que hacía que los demás lo vean como malvado. Él nunca rompió ninguna ley de los elfos, pero pues, sí era, pues, era racista, porque los elfos son racistas, desde su descripción ven a todas las demás razas como inferiores a ellos entonces el racismo para ellos es normal para ellos están bien los demás son los que están mal y no aceptan su lugar entonces eh, es ahí como, como el, el detalle igual para los enanos para los enanos los elfos son egocéntricos y no ayudan al mundo y cada una de las sociedades tiene su percepción entonces ya, ya desde ahí necesitas tener como ganas de conocer a las razas conocer qué estás jugando y cómo interpretarlo Entonces manejar un personaje malvado sí necesita madurez Tanto del jugador Como de la mesa Para aceptarlo Y digo dos ejemplos Que todos vieron Y aquí vamos a hacer un poco de Como chiste local Pero no es un chiste, eh, una anécdota local Yo creo que la mejor acción Yo he visto dos acciones malvadas afortunadamente Como DM, muy buenas Una es un mago en Dragonland, que pues sorprendió al caballero de Solamnia y lo encerró en una formación de piedra, de modelar piedra para quitarle el objeto que buscaban, de, solamente para hacerle entender que, que el caballero no era el que mandaba y que si él le hacía caso era porque lo que dijo Osvaldo, su meta era en común, pero no era nadie por encima de él, o ponerlo en su lugar, básicamente. Y otra fue en esa misma aventura, con otro jugador de nosotros, que lo hemos mencionado en algunas ocasiones, Jonás. Él sí tenía un personaje malvado, pero un minor tauro. Pero se hacía pasar por ser personaje bueno. De hecho, en esa mesa, ninguno de los personajes nunca supo que él era malvado. Nunca lo descubrieron. Pinche él supo, puto. Él supo jugar sus cartas todo el tiempo. Yo creo que Jonás es, es, es el jugador... Con el que yo he jugado Y no solamente juegos de rol Sino varios juegos Que me sorprende su capacidad de poker face Él sí puede mentir y engañar Sin que nadie sospeche lo que está haciendo Y es lo mismo te Engañó a la mesa por completo Hizo todos los artilugios posibles Y consiguió el objetivo Sin que los demás pudieran acusarlo Directamente De, hey, eres malo ¿Por qué estás haciendo eso? Nadie tenía pruebas, nadie lo vio no había testigos y cumplió sus objetivos entonces si ¿sí se necesita madurez si ¿Sí se puede, porque todo el tiempo todos congeniaron bien cuando lo hizo nadie acabó encabronado bueno tal vez alguien molesto pero nadie encabronado, se siguen hablando se siguieron hablando entonces si ¿sí hay forma, pero no es sencillo y yo en defensa de Quetzal yo también mucho tiempo he creído que si vas a iniciar jugadores las alineaciones malvadas están prohibidas que primero aprende a jugar rol y luego se pone se pone esquizo con lo que hace
0: a ver, entonces mi duda sería, si estás jugando un personaje malvado, a fuerza tienes que seguir una de estas dos vertientes o, o llegar al inevitable momento en que te, te enfrentas a tu propia pari porque revelas tu naturaleza o alcanzas tu objetivo o a embarcarte en un camino de redención que acaben un cambio de alineamiento. O sea, no puedes simplemente, no puedes, o sea, ¿hay manera de acabar una aventura donde todos consigan, o sea, el objetivo de la aventura y tu alineamiento, y hayas sido fiel a tu alineamiento malvado?
3: Sí, sí, siempre se puede. Antes de que procedas con eso, yo, yo, yo quiero partir con algo, perdón, Chuy. Ay, Creo que es muy importante definir que obviamente el, el, mal, el, el personaje malvado no es este villano de Hanna-Barbera, ¿no? Para toda esta gente que de entrada ve la, la, la palabra malvado y, sí, y entra en este papel de... ¡Ah! ¡Me voy a convertir en este... O sea, como el caótico malvado, ¿no? Que Ajá. se supone que es el peor de todos. este Pero Ajá. pues ni así, ¿no? O sea, en realidad no tienes que convertirte en este vocal asesino serial, este falario que haga palo de la verga nada más por definición no sino este obviamente entrar en esta en estos parámetros que, que definen ustedes que es el tipo de, de, de villano sofisticado no que obviamente eh, nadie tiene idea nadie lo ve venir nada más que la deja ir
5: ah, por ahí el pedo también y también por confirmar lo que dice Bobby este sí se requiere madurez porque la verdad es que esto de, del del jugador que dice: Voy a agarrar a un malvado para matar a todos. Eh, neta, Perdón, pero eso ya es de adolescente puñetas. Entonces, este y sí, lo digo porque la neta hasta ahí me pasó de recién que empecé a jugar. Agarramos personajes malvados y era de la partida que llegaba a quemar a un pueblo nomás por sus pinches huevos. No era todo un caos, este, pero eh, todo viene realmente de no leer realmente este cómo este, los alineamientos se interpretan. En lo que sí, no soy de vi no está tan caricaturizado en segunda edición. Si te a ver las descripciones, realmente no están caricaturizados, están también bien definidos como en tercera. Lo que sí, a lo mejor, es más bien el, el hecho de que si vas a agarrar a un personaje malvado, y como dice Andy, no tiene que ser el pinche villano de caricatura. O sea, no, o sea, puedes, como dice que terminar una campaña con tu personaje malvado y ya. O sea, tú puedes ser un personaje malvado y no asesinar a nadie más por tus huevos. Es <risa> solo cosa de leer de qué trata. O sea, por ejemplo, el, eh, en la descripción del cático Malvado dice que ellos solamente están buscando su propio beneficio y placer uh -huh. y no importa el medio que este, tengan que utilizar. Pero no por eso vas a este, ponerte a matar a tus compañeros.
3: ¿Por qué?
0: Ah, creo que lo más cercano que he estado a jugar un alimento malvado y fue inconscientemente es en una mesa de la ronda con Bobby, donde estábamos jugando la maldición de Strat en la cual yo traía un mago legal bueno, que es lo matan y me regresan como Revenant. En ese momento yo decido que ¿qué tengo que hacer? Por mero juramento de la ronda, estos me van a querer partir la madre porque soy una cosa maldita que no debería existir. Pero tengo una misión que cumplir, entonces voy a sacrificar mi vida, entre comillas, o mejor dicho, mi, mi no sé, última ascensión al cielo, y voy a, tratar, voy a tratar de derrocar a Strad, y quedarme en su lugar. O sea, eso es lo que iba a tratar de hacer. Pero el paladín de la, la Pari me tenía el ojo hinchado. Entonces, yo sabía que eventualmente yo iba a tener que... o sea, que para yo lograr mi, mi objetivo iba a tener que deshacerme del paladín. Entonces, yo según yo estaba actuando algo bien, lo veía como un mal necesario, pero después dije, ok, esto va a causar un cambio de alineamiento. O sea, si voy a, acabar, si voy a pasar de ser un miembro de la ronda a ser un Dark Lord, aun, cu aun cuando no lo planeé y definitivamente las tiradas de los dados desfavorables tuvieron mucho que ver, es algo que va a caer en, 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 pues, en malvado. Pero,
4: pero recuerda que también no es la primera vez que te pasas. Ya, ya hiciste tiradas malvadas por andar quemando un barco entero, que bueno...
0: Eh, yo no sé, bueno,
4: eso, eso, eso es. Las tiradas malvadas en Revelo pasan, lo quieras o no, te
2: o no, siempre hay, güey. Así de. Nos hemos dado cuenta de esas, porque Chuy nos dijo, pero en realidad el Chuy lleva una tabla y una lista de cuántas <ríe> veces ha tirado por nosotros, güey. Así que ni le jueguen al verga. No me lo que ¿Qué, qué, ¿Qué mal de la pinche ronda esa del, del Bobby, güey, que no te mataron en el momento que regresaste, güey?
0: Güey, es un puto yo, yo, juramento, porque qué ajá. no te
1: mataron a la verga?
0: La neta, primero había dos que se me echaron encima, el paladín y el druida. Y a la druida le, 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 le hice, leía su corazón de pollo y terminó aceptándome. Y el paladín fue como que, pues, esto es democracia y todo, y soy el único que está en contra. Pero yo sabía que inevitablemente en algún punto nos íbamos a tener que enfrentar. Y yo empecé a poner en, plan un, a poner en movimiento un plan para sacar de la ecuación al paladín. Que la realidad es que lo iba, lo iba a asesinar. Pero pues, ahí creo que ya no iba a poder seguir siendo legal bueno después de eso.
2: Pues, ¿quién sabe? No,
0: pues, ¿quién sabe? Por qué? Legal bueno, no. Pero, ¿caótico bueno? Ajá, por ejemplo, no necesariamente
2: tenías que girar, no, no necesariamente tenías que cruzar la línea. Okay,
0: bueno, o que sea, que no serías. necesariamente
2: te ibas a convertir malvado.
0: O sea, yo no iba a disfrutar o sea, no, matándolo. No, para, poder, para mí era un mal necesario, era <ríe> algo que tenía que hacer. Sí, pero
4: por ejemplo, hablando de un caótico, bueno, pones a un general de armada de un reino, güey. Uh -huh. Ese güey, llega y aplasta pueblos y daño colateral y es por un bien mayor. Y él se mantiene dentro del caótico. Bueno, entonces, con esta idea, es, puedes todavía justificar algunos de tus actos. No, no es legal ni de chiste. Pero, caótico, no, no te vas volantazo hasta malo. Chan, chan, chan.
1: ¿O sí? Creo que, creo que depende de cómo lo manejes, definitivamente. En el ejemplo que pone Michelle es eh, digo, un ejemplo más como analizable es, por ejemplo, los generales rusos cuando, cuando dan la orden de que se desaloje Stalingrado, que todos los civiles salgan de Stalingrado. Stalingrado acabó hecho polvo. Y no todos los civiles abandonaron su casa. Obviamente, pues te están corriendo de lo que es tuyo. Pues Muchos decían quedarse, pero para ellos, ellos actuaron correctamente los desalojaron con los medios culeros que tenían pero los desalojaron, dieron la orden y ya el que se quedó ya no era la responsabilidad de ellos, eso es legal y ver, seguir luchando contra el mal pues los hace, los haría legal bueno, entonces depende cómo lo manejes y cómo sea tu actitud durante y después de, de hecho, la iba,
0: creo, creo, creo que depende de, cómo, de cuál fuera el proceso de personalidad de mi personaje, valga la redundancia uh -huh. mientras eso pasara, digamos si lo llegara a cabo y yo empiezo, o sea, continúo mi vida cargando este pesado cáliz del remordimiento y la culpa de lo que tuve que hacer para lograr un cometido que yo, que yo creía necesario, o si pruebo la sangre y me gusta y me empiezo a dar cuenta que lo estoy disfrutando y cada vez se me hace más fácil y emprendo el camino de Jack Steller de que cada vez mato con, con, con menos pedo. Entonces...
2: Creo, que, creo, que iría, creo que iría más por ahí. No creo que un, un solo acto te. O sea, tiene que ser un acto que, que, que como dicen, que, que dé el giro 180 completo y te, y te haga cambiar o que rompa completamente esta, esta composición social de tu personaje, pues. De lo que está bien y lo que está mal, pues. Y, y no sea capaz el, eh, de discernir tu personaje que, que está rompiendo sus propios preceptos, su, sus propios preceptos, pues, o sea, que está rompiendo su su, su core, su, 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 como su psique emocional, güey, o su, su, su psique social emocional. Sí, no está no
5: yo yo no más que decir que la neta es lo que sí y no me lo puedo quedar, es no se debe usar el rendimiento como una justificación para hacer personaje ciertas cosas.
0: No, Esto es
5: Siempre debe haber un consenso general, por eso hay un manual que te dice cómo van los elementos hay un consenso general de qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, qué es lo que es caótico, qué es lo que es legal, eh, lo cual pues también me lleva a, pues, um, vamos, eh, usar este, tu eh, trasfondo para justificar tus acciones como personaje, porque por es elemento pues, tampoco se me hace como bien, aún cuando, por ejemplo, el ejemplo del Bobby, por ejemplo, como ya nos contaba, me preguntas a su personaje, en un aspecto general no era legal bueno, es decir, su por pues el simple hecho de ser racista, en un mundo donde pues lo bueno es no ser racista, pero él por ser elfo y que suceda, a lo mejor es bueno ya, pero neta en un concepto general no, no, es, no entras en una categoría de bueno.
0: Esa iba a ser mi pregunta exactamente cuando estabas hablando de eso, de que una cosa es tu, el concepto que tenga tu personaje de sí mismo, y otra, el ah. alimento que tengas en realidad. Porque, Exacto. pues, o sea, no puedes decir, sí soy bueno, hago culeradas, pero soy bueno, o sea, soy legal bueno porque para mí soy bueno. Pues sí, cabrón, pero los que estamos alrededor de ti somos nosotros y... ¿Y qué pedo? Estás matando sí, a ese perrito. Pues, o
5: sea, si tu este, cultura de orcos este, es común y es bien visto matar nomás porque se te hinchó, eh, no significa que seas bueno en todo el mundo. O sea, no, o sea, tú siempre está este, en contra de los conceptos... Eh, como dices, este, generales tu, tu sociedad de la que es diferente, entonces a lo mejor en tu rancho si sí eres bueno, pero acá la neta no, perdón, pero eres
0: amado. Sí, y eso se extiende no solo a los alineamientos, sino también a los, a los backgrounds y a los flows y bonds y todo eso que de repente la gente lo hace mucho como excusa de, es que aquí dice que, que yo siempre llevo la contra, entonces tengo que llevar la contra
1: Ajá, cuando Ah, eso, eso es horrible, güey esas son excusas eh, es, que les dieron en el manual. Debe
5: ser, <risa> es una, debe ser una herramienta narrativa este, y no una excusa para hacer pendejadas.
1: <risa> en mi defensa no hice ninguna pendejada. <risa> y mi único acto de, de, de racismo que me dijeron, ah, esto fue muy malo, fue matar a un criminal que nos había intentado matar.
0: Pero bueno, que ahora que ya se ven todo esto, realmente se me hace mucho más interesante... Este, tener un personaje malvado en el Apari por todo el dilema moral que esto, que esto o sea, provocaría entre los mismos personajes. Exacto. Entonces,
1: vamos a Digo, ver. Y, y haciendo como, como una... Hablando de la serendipia que mencionaba Niandi, Lorsot eh, Lord Soth es un personaje que en su mundo, en su origen, es un legal bueno. Y hace algo en contra de los preceptos de su orden, de su... De, bajo lo que creció y se rigió durante mucho tiempo. Lo suficientemente... Radical. Radical para que los dioses le digan, "Güey, te pasaste de rosca. Y te... Pero es
4: que se pasó de verga mucho. sí se mucho, pasó de verga sí.
1: mucho. Sí, sobre todo porque sus acciones provocaron la muerte de miles de personas.
4: Pues fue parte... Sí, el... No me acuerdo si fue... ¿Parte de la cadena del cataclismo?
1: No, a él, a él le dijeron cómo lo podía evitar. A él le dijeron, mira, así lo evitas. Y
4: así no fue. Lo.
1: Y decidió no hacerlo por ir a cometer un, un acto de celos contra su esposa.
0: Pero ahí entra la, la pregunta, por ejemplo, ¿Pero? si tuviéramos que escoger el, el lineamiento. ¿Siempre fue bueno y, y algo lo convirtió en malo? ¿O simplemente ese acto detonó que aflorara su verdadera personalidad? No, Exacto.
4: no, cuando el vato se pasó de verga, sí estaba loquito porque sus celos llevaron a matar a su hijo recién nacido Ajá. en frente de su esposa y cuando los dioses le dijeron te pasaste de verga, puedes hacer esta empresa para lograr la, la redención el vato sale con sus caballeros y a medio camino dice no, mejor no, se regresa y mata a la esposa y se va y se refugia a a Nether bueno, Keep a su fortaleza, su fortaleza, donde la incendia ni se muere, pero las, el, el universo le dice, ah, ¿crees que era tan fácil? irse de aquí, mejor regresate. Entonces, pues más, más, que
2: más que aflorar su verdadera naturaleza es, es un breaking point, güey, o sea, uh -huh. breaking bad, güey. O sea, sí, ahí se le el, 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 el lo que sea que te haga cometer esa acción para la psique del personaje, güey, puede ser suficiente o puede ser demasiado o puede ser inconmensurable, güey, te rompe, o sea, te rompe. Como, como personaje te rompe y no tienes vuelta para atrás, o sea, no, ya no, ya no discernes qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal y, y tú crees que estás por, por el camino que más conviene, güey, por, el, por, el, por, la, por la mejor vía o por la mejor opción. Exacto. Obviamente, obviamente aquí incluye aquí hay factores más eh, de índole más narrativa pues como que los dioses mutuoltean y te ven y te dicen te pasaste de, wey, no tienes forma de regresar y te mandan al, al mejor infierno que se les ocurre mandarte güey, que es, que es Ravenloft en este mundo que atrapa todas estas porquerías que no deberían estar en ningún otro plano por ejemplo o, o acciones simples como güey es que rompiste tu todo eh, los preceptos de tu círculo de druidas, güey. Ya no puedes hacer cosas de druida hasta que no recuperes esta conexión espiritual con, con, con la Tierra, güey. Ese tipo de cosas, pues.
0: Bueno, pero aquí estamos hablando de NPCs que suelen tener todo este background súper trágico y lore. Uh -huh. Pero pues hablando acá en Petit Comité, en nuestros personajes nivel 1, este... Pues, eh, lo que decíamos hace rato, que tengas un alineamiento determinado no quiere decir que tus intereses no están alineados con los de la party. Y ¿Mm? e incluso Exacto. no quiere decir, como dicen, que tengas que engañar a la party, o sea, es... ¿Mm? Y, y, y vuelvo, digo, en este caso es un recurso cómico, pero vuelvo al, al cómic este, el de Buscando Grupo, el de Looking for Group, donde el Warlock, que es el, el, el comic Relief... Güey, el güey nunca lo viene, win. dice, güey, soy un hijo de la chingada, güey, o sea, me gusta quemar al fanático. Exacto. Güey. Pero, Exacto, o sea, güey. tiene un, un, una finalidad en conjunto con la pari y pues sí le agarran cariño, obviamente, pero es un agarrar cariño de, de que empieza como, lo toleran, lo ven como un mal necesario, y pues acaba siendo parte del grupo. Pero el güey jamás lo esconde.
3: Pues Ay, aquí no,
0: ¿Tiene otro ejemplo ahí en las
5: tres flautas? ¿El Moy y su Sorcerer, por ejemplo?
1: Ahí yo no lo tolero. Ni <risa> <risa> quiero. Ayán, de todas maneras. Pues
0: Ayán, sí, porque no me han dejado romperle el dedico. <risa> a mí no me ha tocado que haga y nada no, malo.
5: Y eso, es que es el pedo, realmente no ha hecho nada. A
0: nadie. Ajá. Sí, yo no sé por qué le traen tirrias, yo no, no me ha tocado verle hacer nada. Digo, llegué tarde a la party. ¿tú? Pero eso es... Eso es...
2: Es, es off-game, la tierra es off-game, o sea, nosotros jugadores le, le sabemos que el muelle en algún momento va a mamar, o Chuy va a dejar que mame, o Chuy lo va a hacer mamar, y entonces todos lo vamos a tener que dar. Pero en la mesa tal cual, güey, el único, el único que tiene un ojo puesto sobre él es, es el druida, güey. Y porque el druida tiene una corazonada de que este güey ha, ha hecho y buscado cosas que van en contra de lo que el druida cree. Todos los demás no tenemos ni puta idea de qué hace ese pendejo, güey, o sea... Ni, ni, ni nos hemos puesto en Ay, ay, pinche vato hace poderes bien cochones La neta no, güey No nos importa el vato, güey Así como lo encontramos en un costal de papas, güey Podemos meterlo en otro costal y va a aventarlo Quita la chingada, güey
1: sí, Yo porque lo he visto coleccionar objetos que, debería, que que yo optaba por destruir
2: Capaz que nomás Entonces, pero y tal, y tal cual O sea, el, el vato no ha ocultado Sus acciones per se pero tampoco ha temido mostrarlas, pues, o sea, el vato, el, el, la neta es que el móvil así lo ha jugado, güey, o sea, no es como, güey, que no me vean, que no me vean, es güey, simplemente no me vieron los güeyes porque están volteando para otro lado porque yo no les importo un pito, güey, a menos ese, menos idea que ya me vio una vez y ahora sí me está viendo cada vez que puede pero de ahí fuera nadie güey nadie lo pela güey entonces boy, ya está su personaje su personaje su per... no pero está chido porque su personaje está en esa posición en la que puede aprovechar y convertirse en el pinche villano de la fiesta güey después de después de imagínate esto güey después de un pinche aventurón de, de, del grupo güey donde terminamos nivel 18, 19 El vato va a tener suficiente poder para voltearse Y reatacarnos a todos, güey Y llevarse a la mitad de la party como compas, güey Lo peor de todo
0: <risa> Entonces ahí
2: se pondría como
0: sabroso Probablemente yo sí me andaba yendo con él ¡Exacto, güey! ¡Tú hijo
1: no para empezar, güey! De entrada. ¡Tú sí, son, son, de, son de ese grupo. <risa> ¡Seguritos, güey! Ay, y yo güey. porque tú, no conozco el origen de tu pacto. Mi druida no conoce el origen de tu pacto. Si no, ah, ya estarías es... encabezando la lista antes que el, antes que el
0: Warlock. Güey, no, no... O sea, si sabes su, si tú duras un poquito de arcana... Güey, he hecho puro fuellito y cosas así que... ...me hacen crecer los cuernos, cabrón. Es el fin, güey. O sea... Güey
1: sí pero un es que aquí, hay un, aquí, aquí tiene un defecto mi druida güey sus familia, dos de sus familiares como más importantes son Tiflings güey. entonces no desconfía de los Tiflings por naturaleza güey. uy 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 no, no no es en ese caso no juzga porque tengas cuernos no, ¿No ves que hasta usa un tocado con cuernos
0: <ríe> que en ese momento cuando hice yo no sabía que hacer un tiefling warlock era considerado como ser era el equivalente de ser morra básica que va al Starbucks pues sí güey <ríe> pues básicamente sabía, wey. Ellos lo combo, al juego. Wey. <ríe> es lo el
1: combo
0: no sabía güey pues está ahí chido mi tiefling warlock quién es su madre de hecho, la
1: hermana, como dato cultural, la hermana de ese, de ese druida, Stephen. Mm.
0: Pues, bueno, señores, nos sacamos el tiempo, a menos que quieran agregar algo más. Nos retiramos.
1: Bueno, Mucho pues, mí más me gustaría decir, Ajá. antes de que nos vayamos, de verdad, si van a usar un personaje malvado, eh, la recomendación es, primero que nada, procuren que la mesa... Esté preparada para aceptarlo y la otra, pues no sean hijos de puta, güey. Dejen jugar, güey. hasta donde tenga que topar y donde reviente, pues reventará y ya, mi Pero también no estén buscando desde la sesión cero romper el juego. Creo que,
2: creo que otra cosa básica también es si vas a jugar un personaje malvado, lee eso sobre personajes malvados. Exacto. Pero pero no, no de hanna Barbera, pues, o sea, cosas sí. más interesantes.
0: Me gustaría hacer una, una invitación a toda la gente que nos está escuchando que nos comenten tanto en Twitter como en Facebook sobre sus personajes de alineación malvada y cómo los han jugado. Como como dato extra,
4: eh, se ha mencionado en los, cap en los primeros capítulos la novela de Estrellas Caídas de Star Wars. Uf. En esta se desarrolla un personaje legal malvado. Si no es por papel. las razones
1: si no, es papel, no, no, no es... Es tu problema no es mío <risa> <risa> dato cultural, <risa> da cultural extra los personajes de esa novela van a aparecer como eh, avatars elegibles en el jueguito que nos mandó
0: video Osvaldo en la tarde ah ¿y en el squadrons sí. sí, sí, sí muy bien, muy bien pues bueno, entonces ahora sí, señores muchas gracias por acompañarnos una vez más conmigo el día de hoy estuvieron DM Michelle Lobo Galvez
4: hey, yo aquí, bye.
0: DM Don Diablo Osvaldo Luna
2: usted escuchó ámame dos veces de Las Puertas <ríe> Don Bobby
1: pues a todos este, bueno, pues ya si no se quieren cuidar Aléjense de mí, nada <risa> ya, me vale mal
0: El Neanderthal Sí, la neta, alejen. Sí, pues como a todo lo demás Y yo soy Quetzal Revolver Digo, si sí, yo viste que te mencioné, y ¿ese fue tu adiós? Ah No, vivo a México <risa> Ok, yo soy Quetzal Revolver Diciéndoles, señores, no se acerquen a Bobby Porque les da con agüidios del malo Adiós Del malismo.
5: ven que, 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 que te invita a la banda a comentar, ¿no? Que está diciendo, ah, coméntenos y... Oigan, pero que no sé qué. Ah, mi madre, no queremos perder
1: sus opiniones,
2: tranquilo. <risa> para, <risa> para, para que salga con sus mamás. Ay, ay, mi personaje mi, mi, malvado es el más verga. La neta, no. <risa> eh,
0: pues ¿Qué creen? Todavía estoy grabando. Bueno.
1: <risa> pues ya sé, no has, dicho nada, no has dicho lo contrario. Sí,
0: Pero ya, a ver si sí, yo voy a... Lo contrario. Ver.